0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Vamos ao cardápio do episódio de hoje, que aliás é o episódio de número 40, o tempo passou rápido, aliás o ano passou rápido, a vida está passando rápido. Mas vamos lá, no primeiro período eu vou falar sobre a campanha do Golden State Warriors Que não está sendo tão incrível quanto as três anteriores Mas o time comandado pelo técnico Steve Kerr está registrando números inéditos na NBA desde 1988 E vocês vão ficar sabendo quais são esses números No segundo período eu vou falar sobre a marca incrível alcançada pelo Rajon Rondo Na vitória do New Orleans Pelicans sobre o Brooklyn Nets E por que, que ela é tão incrível assim no intervalo, como sempre, vamos viajar na nossa máquina do tempo, vamos até o ano de 1979, quando aconteceu o primeiro duelo entre Magic Johnson e Larry Bird, dois dos jogadores que dominaram a NBA ao longo da década de 1980. Depois nós vamos voltar para os dias atuais e no terceiro período falar sobre uma coisa incrível, imprevisível que aconteceu em Chicago, um verdadeiro milagre natalino. Não apenas os brigões Nicola Mirotic e Bob Portes fizeram as pazes, como o Chicago Bull subiu absurdamente de rendimento desde quando os dois voltaram a atuar juntos. Principalmente, na verdade, desde quando Mirotic estreou. E no quarto e último período, nós vamos falar sobre Anthony Bennett. Lembra dele? O número 1 um no Draft 2013. Ainda tem franquia da NBA apostando nele, tinha um potencial para ser um grande craque, um grande nome na liga, e até hoje não emplacou em lugar nenhum, mas tem uma franquia que está indiretamente apostando nele ainda, vamos descobrir qual é no final desse episódio. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Leip está no ar. No dia em que estou gravando esse episódio aqui, o Golden State Warriors tem uma campanha de 28 vitórias e apenas 7 derrotas. Uma campanha excelente, né? Só que é inferior a todas as campanhas anteriores na chamada Era Kerr, né? Desde quando o Steve Kerr assumiu o comando lá da franquia de Oakland. É, só pra gente recapitular, em 2016 e 2017, a essa altura, o Golden State Warriors tinha 30 vitórias e apenas 5 derrotas. Em 2015 e 2016 estava melhor ainda, tinha 33 vitórias e apenas duas derrotas. E em 2014 e 2015, a primeira temporada do Kerr como técnico do Golden State Warriors, a campanha era igual à da temporada passada, estava com 30 vitórias e 5 derrotas. Por outro lado, até agora, o Warriors está registrando um desempenho nos arremessos que somente uma equipe em toda a história da Liga alcançou. O time de Oakland tem aproveitamento superior a 50% nos arremessos de quadra, superior a 38% nos arremessos de três pontos e superior a 80% nos lances livres. Somente o Boston Celtics de Larry Bird, Kevin McHale, Dennis Johnson, Danny End, Robert Parrish e o calouro Red Lewis, na temporada 1987-88, conseguiu terminar uh, a fase regular com o números nesses patamares. Agora, a boa notícia para quem não torce para o Golden State Warriors é que naquela temporada, apesar dessa performance histórica, o Boston Celtics não foi campeão. Aliás, o Boston Celtics não chegou nem nas finais. Ele caiu para o Detroit Pistons, perdeu para o Pistons, nas finais da Conferência Leste, se não me engano foi por 4 a 2 e nem chegou a disputar as finais da NBA. Então, apesar de ser um ótimo sinal você está Arremessando muito bem, claro né, obviamente, fazer sexta é sempre bom, né? aliás é essencial, mas fase regular é uma coisa, playoffs são outra, completamente diferentes, pode acontecer um milhão de coisas, alguém pode se machucar, você pode dar o azar de seus principais craques estarem noites ruins é, duas ou três vezes... Pode dar o azar do adversário estar tá, extremamente motivado, empolgado, abençoado tudo mais. Pode acontecer um milhão de coisas, então não é garantia de absolutamente nada. Mas de toda maneira é bom a gente ficar de olho porque são números incríveis. Né? Se você for pensar que a NBA está aí desde 1946, já foram formadas sei lá quantas centenas de equipes e somente uma registrou ou números nesses patamares, se agora isso está sendo repetido, é um negócio realmente incrível, é o caso da gente ficar de olho mesmo. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. E se daqui a 10 anos, ou sei lá, 10, 15 anos, houver ainda o podcast do Layup, e ainda houver o quadro Máquina do Tempo, muito provavelmente nós vamos voltar para o dia 27 de dezembro de 2017, porque o que o Rajon Rondo fez nesse jogo entre New Orleans Pelicans e Brooklyn Nets foi realmente incrível, foi fantástico. O armador do Pelicans distribuiu 25 assistências na vitória do Pelicans sobre o Nets, algo que nenhum jogador, nenhum único jogador havia conseguido fazer ao longo de todo esse século XXI. Na verdade, ninguém tinha conseguido fazer isso desde 1996, quando o Jason Kidd, que na época estava defendendo Dallas Mavericks, Jason Kidd que atualmente é o técnico do Milwaukee Bucks, né? e foi um dos melhores armadores de todos os tempos. Então, desde 1996, quando Jason Kidd também distribuiu 25 assistências, ninguém fazia isso. Um outro detalhe que torna essa marca do Rajon Rondo... Que, aliás, obviamente é um recorde pessoal dele, né? Porque se ninguém tinha feito isso no século XXI, muito menos ele. Então essa é uma marca que é um recorde pessoal dele também. É o fato de que ele é o jogador mais velho que conseguiu distribuir pelo menos 25 assistências em toda a história da NBA. Ele vai completar 32 anos em fevereiro. E os outros jogadores mais velhos que tinham conseguido alcançar também essa marca de 25 assistências. Tinham 28 anos quando fizeram isso, que foram o John Stockton e o Kevin Johnson. Aliás, o Rondo se tornou apenas o nono jogador em toda a história da liga a alcançar a marca de 25 assistências em uma só partida. E tem mais outros dois detalhes que também valem a pena serem ressaltados: um que torna o feito ainda mais fantástico e o outro que provavelmente o Rajon Rondo vai preferir omitir quando ele for contar essa história para os seus netos. Vamos começar pela parte boa, então. Quem me chamou a atenção para isso foi o Kai Stein, um dos seguidores lá do Layup no Facebook. Se você não segue, siga Layup BR. Ele me chamou a atenção para o fato de que o Rajon Rondo precisou de apenas 30 minutos em quadra para distribuir essas 25 assistências, sendo que os outros 8 Jogadores que conseguiram fazer isso também, todos os outros oito, precisaram de muito mais tempo. Muito mais tempo mesmo. A maior parte deles precisou de mais do que 40 minutos em quadra para conseguir fazer as 25 assistências. O Rondo fez isso em apenas 30 minutos em quadra. E o recorde é do Scott Skiles, Scott que era o técnico do Orlando Médico até pouco tempo atrás. Ele é o recordista, né, ele no dia 30 de dezembro de 1990 distribuiu 30 assistências e ele fez isso em 44 minutos em quadra. Difícil a gente saber, nunca vamos saber, na verdade, mas se o Rajon Rondo tivesse ficado 44 minutos em quadra, é muito provável que ele tivesse quebrado o recorde do Scott Skiles, né, porque se ele conseguiu 25 em 30, em 44 minutos de quadra, é muito provável que ele... Tivesse se tornado o recordista da NBA em o número de assistências distribuídas em uma única partida. O aspecto negativo nessa performance do Rajon Rondo diz respeito à sua pontuação. Ele distribuiu as 25 assistências, mas contribuiu diretamente com apenas dois pontos. Ele marcou dois pontos somente no jogo inteiro. Ele arremessou cinco bolas na sexta e converteu apenas. Um deles, 20% de aproveitamento nos arremessos de quadra. E essa aí é a menor pontuação de qualquer jogador que já tenha feito pelo menos 25 assistências. Então esse é o lado negativo da sua performance, mas que de forma alguma torna menos incrível o que Rajon Rondo fez. No intervalo do podcast do Layup, em parceria com o Rádio Esporte Clube, nós vamos, como sempre, pegar a nossa máquina do tempo e, dessa vez, nós vamos viajar até o dia 28 de dezembro de 1979. Nesse dia, aí, dois dos jogadores que iriam dominar a NBA ao longo da década de 1980 se enfrentaram pela primeira vez, naquele dia, no lendário Fórum de Inglewood. O Los Angeles Lakers, de Magic Johnson, derrotou o Boston Celtics, de Larry Bird, por 123 a 105. Era a primeira temporada de ambos na NBA. O Magic Johnson tinha 20 anos de idade, apenas, e foi o cestinha do jogo com 23 pontos. Enquanto o Larry Bird tinha acabado de completar 23 anos e marcou 16 pontos. Entre esses finais de 1980 e 1988, o único time que conseguiu ser campeão, além de Lakers e Celtics, foi o Philadelphia 76ers, de Moses Malone e Dr. J, lá em 1983. Todos os outros títulos foram conquistados ou por Lakers, campeão em 1980, 1982, 1985, 1987 e 1988, aí fica fácil você entender por que eu torço para o Lakers, né? eu sou modinha do Lakers nos anos 80. Ou pelo Celtics, que foi campeão em 1981, 1984 e 1986, que aliás, esse time deles em 1986 era um espetáculo, era talvez seja o melhor time de todos os tempos. Ao longo das suas carreiras, considerando-se somente as temporadas regulares, o Magic Johnson e o Larry Bird se enfrentaram ao todo 18 vezes, com 11 vitórias do Magic e 7 vitórias do Larry Bird, com um triplo-duplo para cada jogador. Já nas partidas válidas pelos playoffs, todas em finais, né? Obviamente, porque os dois passaram as suas carreiras inteiras, cada um no seu respectivo time e cada um dos times pertencia a conferências diferentes, né? O Lakers sempre no Oeste e o Celtics sempre no leste então todos os confrontos deles é, em playoffs sempre foi em finais eles se enfrentaram ao todo é, 19 vezes olha só, eles se enfrentaram mais vezes em playoffs do que em fase regular 11 vitórias do Lakers e 8 vitórias do Celtics o Magic Johnson anotou nessas 19 partidas 4 triplo-duplos e o Larry Bird nunca anotou um triplo-duplo nas finais contra o Magic Johnson. Portanto, no dia 28 de dezembro de 1979, uh, começou a saga dos confrontos, dos duelos entre Larry Bird e Magic Johnson na NBA. Eles já haviam se enfrentado algumas vezes na NCAA, né, no basquete universitário, mas o primeiro confronto entre eles na NBA foi naquela data. E aliás, tem um documentário muito bacana que eu recomendo demais, que se eu não me engano foi lançado em 2010, se chama Magic and Bird a uh, Courtship of Rivals, que é o, é o título original, que retrata exatamente isso, essa rivalidade absurda que havia entre eles, mesmo antes deles entrarem na NBA, e que perdurou até mais ou menos a metade dos anos 80. Um cara negro, extrovertido, sempre rindo, brincalhão, o outro branco, introspectivo, caladão, cada um defendendo é, uma franquia de uma a conferência distinta, um da costa oeste, outro da costa leste, e dois times que eram rivais, né? rivais históricos. Então tinham todos os ingredientes realmente Para que eles se tornassem grandes rivais e eles assim foram até mais ou menos 1985 Quando eles foram contratados os dois Pela Converse Para fazer uma propaganda daquele tênis Weapon Converse Weapon Que foi lançado, se eu não me engano, em 85. E aí eles foram meio que obrigados a conviver né, Durante uns três dias Gravando a propaganda eles foram para casa do Larry Bird lá em Indiana e daí o Magic Johnson foi recebido pela mãe do Larry Bird e enfim o clima entre eles é, começou a ficar mais amistoso e daí eles depois se tornaram grandes amigos mas enfim esse documentário é muito bacana vale muito a pena você assistir eu recomendo fortemente Começando o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. E agora o assunto vai ser o Chicago Bulls de Nicola Mirotic. Quem diria? Jimmy Butler saiu e o dono do time agora é o Nicola Mirotic. Quando eu noticiei aqui, algumas semanas atrás, que o Mirotic e o Bob Portes haviam brigado, eu lembrei que os dois últimos jogadores do Chicago Bulls, que tinham feito a mesma coisa durante um treino, tinha sido o Michael Jordan e o Steve Kerr. E os dois acabaram sendo tricampeões da NBA em 96, 97, 98. Daí, na época, eu até brinquei que, baseado nesse retrospecto aí, é bem possível que o e o Portis fizessem a mesma coisa, né? Fizessem as pazes e fossem tricampeões juntos da NBA, jogando pelo Bulls. Claro que é uma coisa praticamente impossível de acontecer, né? Porque tem uma distância é, descomunal entre a... Qualidade técnica de Jordan e Kerry, de Emirotic e Portis, obviamente. É né? uma brincadeira apenas. Mas aí talvez para a gente se lembrar de como a vida é completamente imprevisível, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer lá na frente, e também de como a gente tem que receber tudo que a gente lê com dois ou três pés atrás, Bob Portis e o Nicola Emirotic acabaram fazendo as pazes, algo que estava sendo descartado completamente por qualquer jornalista americano estavam todos dizendo que Mirotic não queria jogar mais ao lado do Bob de jeito nenhum, ele estava até é, é, pensando em abrir mão daquela cláusula que existe no contrato dele, de que ele pode vetar qualquer troca no primeiro ano de contrato ele estava disposto, segundo o que estava sendo noticiado a abrir mão dessa cláusula só para não ter que jogar mais ao lado do Bob Portis E agora os dois estão se comportando Como se eles fossem best friends forever né? Jogando é, juntos, numa boa, sem nenhum problema Dando risada, tapinha pra cá, tapinha pra lá Então, verdadeiros amigões do peito mas o mais importante de tudo é que os dois estão jogando bem, principalmente o Nikola Mirotic, ele está jogando como nunca, está com médias de 17,2 pontos por partida e de 7,6 rebotes que são as melhores médias que ele já apresentou em toda a sua carreira e nos arremessos ele também está muito melhor do que ele estava na temporada passada, ele passou de 41,3% de aproveitamento nos arremessos de quadra em 2016 2017, para agora está com 50,4 bastante coisa e de 34,2% nos arremessos de fora do perímetro na temporada passada para 47,5% é uma subida incrível essas duas marcas aí também são as suas melhores na carreira e o Chicago Bulls é um outro time desde quando o Nicola Mirotic estreou né? antes dele estrear o time lá de Illinois tinha uma campanha vexatória. Estavam passando vergonha mesmo. Estava um negócio terrível. Eles tinham vencido três jogos em 23. Três vitórias e 20 derrotas. Sabe o que é isso? É uma tragédia completa. Mesmo para time que está tentando praticar tanking, é demais. né? E com o hispano Montenegrino, o Bulls venceu nove partidas e perdeu somente duas. Que representam um aproveitamento superior a 81%. Agora resta saber né, se esse é o verdadeiro Mirotic, né, que precisou levar um murro no meio da cara para finalmente mostrar do que, que ele é capaz, ou se nós estamos presenciando apenas uma boa fase de um jogador medíocre para os padrões da NBA, né? fica a grande dúvida, não sabemos no que acreditar por enquanto, vamos continuar acompanhando aí no final dessa temporada, talvez a gente consiga chegar a alguma conclusão sobre isso. Começando o quarto e último período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube e eu vou falar, se eu não me engano, pela segunda vez nesses 40 episódios que eu já fiz vou falar sobre Anthony Bennett que foi a escolha de número 1 um no draft 2013 exercida naquela ocasião lá pelo Cleveland Cavaliers e aquela classe lá é, foi uma das piores nos últimos anos né? mas mesmo assim, apesar de não ter grandes nomes olha só tinha o Victor Oladipo, né, que foi selecionado na segunda escolha pelo Orlando Magic. Teve o Yannis Antetokounmpo, que foi selecionado pelo Milwaukee Bucks na 15ª escolha somente. E teve também o Rudy Gobert, que foi selecionado pelo Denver Nuggets e depois negociado em seguida com o Utah Jazz na 27ª escolha, se eu não me engano. Ou seja, o Cavs marcou toca né quando ele gastou a sua primeira escolha selecionando o Anthony Bennett. Mas, de certa maneira, conseguiu minimizar... O prejuízo quando envolveu o Anthony Bennett naquela troca com o Minnesota Timberwolves que levou o Kevin Love para Ohio. Depois disso, o Anthony Bennett, que já, hoje já tem 24 anos, já não é tão jovem assim, ele passou pelo Toronto Raptors e passou pelo Brooklyn Nets. Só que o desempenho dele foi muito fraco Tanto no Toronto Raptors quanto no Brooklyn Nets Ele acabou passando mais tempo lá na Liga de Desenvolvimento Defendendo os, os times dessas duas franquias por lá Do que na NBA propriamente dita E ele acabou sendo dispensado pelas duas franquias Primeiro pelo Raptors, depois pelo Brooklyn Nets Depois ele foi jogar na Europa Ele foi contratado pelo Fenerbahçe da Turquia e onde ele foi reserva, ele jogou lá no início desse ano de 2017, ele era reserva lá, ele atuou em apenas 10 jogos com média de 6,3 minutos por partida, pouquíssimo né mas ele voltou para os Estados Unidos com um título de campeão da Euroliga pelo menos, porque o Fenebate foi campeão esse ano lá da Euroliga e ele pelo menos já tem um título no seu currículo Talvez esse título aí tenha de alguma maneira ajudado o agente dele, o Mike George, que é um cara que tem uma cartela de clientes relativamente pequena, sem nenhum nome importante assim. Ele faz o que ele consegue lá. Ele ainda conseguiu uh, emplacar um contrato não garantido do Anthony Bennett com o Phoenix Suns no mês de setembro desse ano. Só que depois de alguns treinos, a franquia lá do Arizona dispensou Anthony Bennett outra vez. Ficou novamente desempregado. E daí ele acabou assinando um contrato com o time da Liga de Desenvolvimento, lá com a D-League do Suns. O time se chama Northern Arizona Suns. E ele jogou por esses Suns, né? os Suns da D-League, da jogou durante 14 partidas com média de 11,7 pontos e 21 minutos. Até que é relativamente é, aceitável, né? perto dos outros números anteriores, mas temos que lembrar que isso é Liga de Desenvolvimento. Pois bem, o que aconteceu agora com o Anthony Bennett? Aconteceu o seguinte, os direitos dele foram adquiridos pelo Main Red Claws. E que time que é esse Main Red Claws? O Main Red Claws nada mais é do que o time que representa o Boston Celtics na D-League. É o time do Boston Celtics lá na Liga de Desenvolvimento. Ou seja, em menos de cinco anos, o Anthony Bennett, que era o número 1 um no draft de 2013, ele já passou por seis organizações diferentes vinculadas à NBA. Ele já passou por Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, é, Phoenix Suns e agora um time vinculado ao Boston Celtics. Será que agora vai então, gente? Será que agora no main Red Claws o Anthony Bennett vai dar uma guinada na sua carreira aí e vai mostrar, começar a mostrar todo o potencial que o pessoal achava que ele tinha lá em 2013? É bem difícil, né, da gente acreditar que isso vai acontecer. Mas, como eu já falei no período anterior, né, quando eu tava falando sobre o Amirotic e o Portis, a vida é absolutamente imprevisível. A gente não sabe o que vem acontecendo pela frente aí. Então, quem sabe ainda há esperanças para Anthony Bennett. Eu só espero que ele não precise tomar um soco na cara para começar a jogar bem, né? Tomara que seja por treino, é dedicação e tal. Não, não tem essa parte violenta envolvida na sua guinada aí. Vamos torcer por ele. Fim de jogo. Não tem prorrogação. converti meu game winner, como sempre... O podcast do Layup vai ficando por aqui, mas hoje eu tenho uma dose maior de recados, porque esse é o último episódio do ano de 2017, então tenho mais recados do que eu costumo ter. Para começar, eu vou falar qual vai ser a minha trilha sonora, do final de semana, vai ser a música Free Will, do Rush, a banda canadense, né? Estava falando do Anthony Bennett, então vou falar de uma banda canadense, o Rush. A música Free Will é a segunda faixa do álbum Permanent Waves, que foi lançado em 1980, e tem uma letra muito bacana do baterista Neil Peart, considerado por muita gente boa, e como o melhor baterista de todos os tempos. Eu não sei se é ele ou se é o John Bohan, do Led Zeppelin, mas certamente ele está no top 3 aí, com certeza. Bom, a música é fantástica, mas a letra eu acho que é melhor ainda. Ele passa uma mensagem muito bacana nessa Free Will aí. Pena que 37 anos depois, ela ainda não chegou aos ouvidos de muita gente. E esse ano de 2017 foi muito bacana para o Layup, e só foi tão bacana assim porque eu contei com a ajuda, com a parceria, com a colaboração de algumas pessoas, as quais eu quero agradecer publicamente aqui no podcast do Layup. Para começar... É, o Vinícius Lima, o Vinícius Lima é o primeiro colaborador oficial do Layup Já tem vários textos é, de autoria dele que estão publicados lá no Layup.com.br Ele está agora de férias, ele é advogado Aproveitando das suas merecidas férias no recesso forense Mas em janeiro ele já está de volta aí Depois o Matheus Pra Matheus lá do perfil Block Party no Twitter Block Party com dois t's Matheus está agora em Toronto Tá congelando lá, mas logo logo vai ter a oportunidade de assistir o seu San Antonio Spurs ao vivo e em cores lá no, no Air Canada Centre. Vai ser legal, hein, Matheus? Matheus e eu, a gente faz diariamente o Block Party, né? Que é um, um prêmio simbólico que é dado para o jogador que deu mais tocos, que fez mais bloqueios na rodada. Então, se você acompanhar lá o Block Party no Twitter ou layup também você já vai ficar sabendo todo santo dia qual foi o jogador que mais distribuiu tocos na rodada valeu Matheus quem mais assim ah, não posso deixar de agradecer do fundo do coração a oportunidade que Eduardo Bianchi e Bruno Gonçalves principalmente né os dois lá da Rádio Sport Club deram para mim quando eles proporcionaram a minha entrada aqui na rádio para fa falar sobre NBA muito bacana esse espaço aqui eu Sou eternamente grato a ambos, a todo o pessoal lá que faz a Rádio Esporte Clube, meu muito obrigado. Também meu muito obrigado ao Ricardo Bugarelli, comentarista lá da ESPN, que me concedeu uma entrevista que ficou sensacional, está publicada lá no layup.com.br, já falei sobre isso antes, estou reforçando aqui porque vale a pena você ler, ficou sensacional. O é um cara totalmente do bem, me atendeu muito bem. Toda a atenção do mundo. Nem merecia tanta atenção assim. Buga, valeu, cara. Você foi sensacional. Um cara educado pra caramba. Conhecimento sobre basquete, assim, sem fim. Manja de NBA, NBB, é, basquete europeu, FIBA, o que você perguntar para ele, ele sabe. E o que é mais legal ainda, que eu acho, é que quando ele não sabe, ele fala, ó, oh, isso aqui eu não sei, eu vou checar e depois eu te falo. Ou seja, um cara 100% honesto, transparente, não quer vender uma imagem de algo que ele não é. Quem mais? Ah, meus parceiros comerciais, né? O Cadum, sim, o grande Cadum da seleção brasileira de basquete, comentarista lá do NBB. O Cadum tem uma agência de viagens, a Cadum Turismo, e ele anuncia lá no site do leia os seus pacotes. Aliás, tem um pacote, eu não sei se ainda tem vaga, mas tem um pacote muito legal. Se eu pudesse, eu iria com toda certeza agora para Orlando no começo de janeiro. Esses pacotes aí, vou falar rapidamente sobre eles... São sensacionais... Viu? São uma coisa que você não encontra em qualquer lugar... Porque são pacotes que incluem jogos da NBA... Incluem clínica de basquete com técnicos da NBA... Técnico do Orlando Magic... É bem legal. E é claro, né? você está lá em Orlando, você vai visitar os parques temáticos e tal. Tem um monte de outras coisas. Entra lá no, no site do Cadum, cadumturismo.com.br, que tem um monte de coisa, um monte de informações lá. Se você falar que você ficou sabendo disso pelo Layup, você ganha um desconto. Meu, muito obrigado também ao grande amigo de longa data, já o Fábio Ascar que é também um anunciante do Layup. Ele tem a empresa Life at Campus, que é especializada em organizar cursos para brasileiros em universidades norte-americanas. Então você tem a experiência de estudar em uma universidade americana. Você tem aulas em português numa universidade norte-americana sobre marketing, empreendedorismo, inovação e vários outros assuntos. Tudo organizado pelo Fábio Oscar lá no, na Life at Campus. Dá uma entrada no lifeatcampus.com que você vai ter mais informações sobre os cursos que ele organiza. Também tem cursos aqui também, viu? Não é apenas lá fora, ele também está organizando cursos aqui no Brasil. E para fechar, quem eu mais agradeço são os, os seguidores, o pessoal que interage comigo nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no site mesmo. Pessoal que comenta, que compartilha, que curte. Cada curtidinha que vocês dão é um incentivo a mais para que eu continue trabalhando no Layup. Muito obrigado a todos vocês. Espero que o próximo ano seja excelente para nós todos e repleto de basquete de NBA. Um abraço para todo mundo. Até o ano que vem. Ou seja, até a semana que vem Semana que vem tem episódio novo Mesmo no comecinho do ano Mesmo o pessoal ainda meio de ressaca Tem mais um episódio novo do Leandro Um abração, juízo, até a próxima Tchau, tchau